0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Inès de Bordas, commissaire d'exposition et éditrice et j'ai été invitée par la MEP à développer un podcast qui fait écho à la programmation du musée et avec la volonté de soutenir la jeune création. Alors dans ce septième épisode des entretiens du studio, je reçois l'artiste Marianne Wasowska. Après une licence d'anthropologie, Marianne a obtenu son diplôme de l'École de la photographie d'Arles en 2014. Entre 2016 et 2017, elle fut membre artiste de la Casa Velasquez, l'Académie de France à Madrid, avant d'obtenir une bourse de production de la fondation Bilbao Arte. Marianne vit en ce moment au Mexique et aujourd'hui nous allons parler du projet intitulé « En attendant la neige » elle a réalisé en duo avec sa cousine Katarzyna Wasowska, elle aussi artiste et photographe basée à Poznan, en Pologne, et diplômée également en photographie de l'Université des Arts de Poznan. Alors à travers ce, ce projet, euh, Marianne et Katarzyna retracent l'histoire de la migration polonaise vers l'Amérique du Sud dès la fin du 19e siècle, et plus particulièrement en Argentine et au Brésil. Donc ce projet dont on va parler aujourd'hui a été présenté dans de nombreux festivals comme le Photo Festival de Lodz, le Festival de la Photographie à Athènes ou encore Photo Espania. Et l'année dernière, ce, ce projet a été montré au Festival Circulation et a fait l'objet d'une, d'une exposition au musée de l'émigration Gdynia en Pologne. Bonjour Marianne. Aujourd'hui, on va parler de votre projet « En attendant la neige euh, » que vous avez réalisé avec euh, votre cousine donc Katarjina Basovska. Euh, vous avez commencé à élaborer ce projet euh, en 2015 et à, et à vraiment euh, euh, travailler à la réalisation de, de ce projet photographique en 2018. Euh, vous avez toutes les deux un double cursus, puisque euh, donc tu as étudié l'anthropologie et Katarjina a étudié aussi la psychologie euh, en plus de la photographie. Et à ce moment, en 2015, donc vous vous décidez de travailler ensemble et d'élaborer ce projet en conduisant des recherches qui prennent comme point de départ votre propre histoire familiale, donc qui est liée à la, à la migration polonaise en Amérique latine et plus particulièrement donc en Argentine et au Brésil à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Donc vous avez réalisé euh, un, ensemble un travail considérable de recherche et constitué un projet avec euh, cette nature un peu hybride puisqu'il rassemble des documents et des images d'archives. Vous avez réalisé de nombreux entretiens à l'oral aussi euh, et euh, également l'élaboration d'un projet photographique avec des portraits, euh, des reconstructions euh, visuelles de certains éléments qui reviennent à travers cette mémoire collective de l'immigration. Alors, pour commencer cet entretien, je me disais qu'on pourrait revenir sur les origines de ce projet et les questions qui ont habité votre démarche et qui vous ont poussé à travailler sur ce sujet.
1: Alors, je pense qu'au cœur de, de notre intérêt commun au moment où on a commencé ce projet, c'était la migration, donc euh, entendue dans deux contextes euh, différents qui sont ceux dans lesquels on a grandi, donc euh, Katagina en, en Pologne, et moi en France. Moi, comme le résultat d'une histoire migratoire, et elle, plutôt dans un pays où où, en 2015, donc au moment où on a commencé ce projet, euh, et qui était le moment, un moment de, de vague migratoire en Europe. Euh, donc la, la Pologne s'était c'était complètement fermée à la migration avec un discours hyper euh, raciste et, et xénophobe. Et en fait, pour, pour nous et pour elle surtout, c'était un paradoxe parce que la Pologne euh, a une diaspora immense en fait, il y a presque plus de Polonais en dehors de la Pologne qu'en en Pologne. Et du coup, la question, c'était comment un pays dont l'histoire est en fait profondément liée à la migration peut se positionner anti-migration. En fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces questions assez politiques
0: dans, dans leur globalité euh, sont aussi mêlés à quelque chose de très intime, puisque vous, par- vous partez aussi de ce point de départ qui est votre propre histoire familiale,
1: comment est-ce que ça s'est articulé Oui, alors en fait, euh, bah, notre famille comme une famille polonaise un peu classique est, est divisée euh, dans plein de pays du monde, on va dire, donc euh, nous on savait qu'on avait de la famille euh, aux états unis en Australie, donc... Euh, en France et, et, et en Argentine aussi, on, on, avait, euh, on avait un cousin éloigné. Et en fait, euh, lui, il est arrivé en Argentine à un moment euh, enfin, après la, la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, enfin, la, la migration polonaise en Amérique du Sud a a été organisée en plusieurs vagues en fait qui ont chacune leurs leurs explications historiques et leur leur profil de, de de migration en fait et on c'est vrai qu'avec avec le temps et les recherches on a choisi de pas se centrer sur la, cette migration là qui est donc celle en lien avec notre famille mais une migration bien plus antérieure qui avait des, des des causes des causes différentes et aussi des des histoires plus fortes qu'on avait envie de de raconter en fait
0: oui, parce que vous enfin dans le projet on vous, vous concentrez vraiment donc sur ce sur cette idée de premier contact avec euh, les premières euh, le premier mouvement de l'immigration euh, euh, dès la fin du 19e siècle et donc euh, euh, ce départ vers l'inconnu total et d'ailleurs euh, le titre euh, que vous avez choisi pour le projet donc euh, qui s'intitule en attendant la neige c'est aussi un peu référence à ça euh, euh,
1: comme, comment est-ce que vous avez choisi ce titre alors c'est un titre qu'on a choisi à partir d'une histoire qu'on nous a racontée. C'était plutôt du côté brésilien, donc sur les premiers migrants qui sont qui se sont installés euh, donc dans la région du sud du Brésil. En fait, à cette époque-là, donc c'était la fin du 19e siècle, les migrants qui, qui partaient avaient aucune idée ou très très peu de, de l'endroit où ils allaient s'installer. Donc cette personne-là, nous avait raconté que ses ancêtres pensaient qu'il allait neiger à un moment, en fait. Donc ils ont continué à, à, à travailler donc en, en, avec le rythme où on doit, enfin accumuler pour se préparer à l'hiver, etc. Et en fait, cet hiver n'arrivait jamais parce que c'est, c'est quand même un climat hyper stable quoi même s'il si y a des petites variations de température mais c'est vrai que dans dans le projet il
0: y a euh, cette forme d'inconnu et on a vraiment ce sentiment de gens qui sont confrontés à une réalité qui leur est totalement euh, étrangères ou différentes, ça se manifeste à travers certaines croyances ou certains, certains phénomènes qui sont mal compris. Est-ce qu'on peut revenir justement pour ceux qui nous écoutent sur le contexte économique et politique qui est au cœur de cette vague, de ce mouvement migratoire, pour comprendre ce qui poussait les gens à partir voilà, dans, un, dans un contexte avec très très peu d'informations et de connaissances sur la réalité qu'ils allaient devoir confronter là-bas, et Absence totale, euh, enfin quasi totale d'informations.
1: Alors c'est vrai qu'il n'y euh, avait vraiment aucune préparation et que, en fait, euh, la plupart du temps, c'était des paysans, donc euh, très pauvres et euh, analphabètes parfois aussi, qui, qui faisaient ce, ce voyage. On a trouvé aussi des textes, enfin euh, des, des livres auto-édités. Qui, qui essayait d'expliquer aux migrants en fait le, le, le pays qu'ils allaient dans lequel ils allaient vivre et c'est, c'est intéressant parce que c'est vraiment la description des plantes des personnes de la de la langue enfin, depuis un point de vue polonais en fait euh, donc c'est un document qui euh, qui est qui est très intéressant euh... Est-ce que ça, par exemple, c'est un document
0: euh, qui a été écrit par euh, des migrants polonais qui étaient déjà arrivés en Argentine Est-ce que vous avez des informations un peu sur euh, l'auteur euh, et, et qui, qui
1: concevait ces documents Alors, je ne me rappelle plus, quel est le profil de l'auteur Je ne pense pas que ce soit un migrant polonais, je pense que plutôt c'était un voyageur, en fait. Parce que les migrants, c'était, c'était des paysans, C'était pas des, des gens qui écrivaient des livres. Donc, euh, je pense que c'est plutôt le profil d'un, ouais, d'un, d'un voyageur. Mais pour, euh, donc pour revenir à ta question, euh, donc sur les raisons, le contexte politique, comment ça s'est, ça s'est passé, le, le, l'organisation en fait, de cette migration, c'était des structures privées qui géraient ça, en fait. C'était euh, en Argentine et au Brésil, euh, en Ar- en, c'était des contextes un peu différents, même si c'est si des pays qui partagent énormément de, de milieux historiques. Donc euh, au Brésil, il y avait l'abolition de l'esclavage en fait euh, récente, qui faisait que euh, le pays avait besoin de main d'œuvre rapidement. Et en Argentine, ça s'inscrivait plutôt dans une euh, dans une politique de blanchisation de, de de la migration en fait de la population. Donc dans un contexte où, où ils voulaient créer une nouvelle nation, ils se demandaient quel était le meilleur le meilleur migrant à à intégrer en fait, donc avec plein de textes scientifiques qui qui étudient la question en fait, vraiment. Et donc en fait, il y avait aussi une, une, une espèce de maxime argentine qui est gouvernée, c'est, c'est peuplé. Donc en fait, en, 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 en faisant venir les personnes sur le territoire qui voulaient gouverner, c'était la façon dont ils allaient pouvoir le, le, le dominer en fait. Comment est-ce que le,
0: le gouvernement ou les gouvernements s'y sont pris euh, pour euh, provoquer cette euh, migration euh, donc d'Europe, euh, surtout d'Europe centrale, vers euh, l'Amérique latine. Enfin, comment est-ce que ça s'est mis en place euh, et comment ça ça a été euh, orchestré en fait euh, c'est, c'est une forme de, de manipulation euh, euh, assez euh, complexe
1: de ce côté de l'Atlantique, donc Argentine-Brésil, euh, c'était vraiment une espèce de, de collaboration donc, entre, le, entre le gouvernement et des entreprises privées qui achetaient des, des espèces d'énormes lots de, de, de terre, donc, donc plutôt de jungle en fait à ce moment-là, et qui, qui cherchaient des gens pour la travailler en fait. Donc en fait, de, de, du, côté, euh, du côté européen de l'Atlantique, il euh, y avait une espèce de campagne de, de promotion en fait de ce voyage de l'aventure américaine de de, de l'or vert donc au moment où il y avait la, 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 la culture de, du maté donc on, on promettait aux migrants qu'ils allaient euh, qu'ils allaient faire fortune en fait qu'ils allaient devenir riches et donc on leur, on leur on allait leur donner des terres etc ce qui n'était pas vrai en fait ça c'était en fait c'était rarement vrai euh, à 100% si on leur donnait des terres c'était en échange de de, de travail à long terme, donc comme une espèce de, de prêt. Quoi. Et puis ensuite, il y a plein de cas où en fait, ils étaient tout simplement escroqués, quoi. où on leur donnait pas de terre, on les faisait juste travailler, genre, on les paye, on les en les payant très très peu, euh, pendant des années en fait. Donc c'était aussi euh, pour nous, enfin pour moi c'était intéressant, enfin oui pour nous, c'était intéressant de voir euh, que les Polonais en dans ce cas-là avait été utilisé un peu comme comme une main-d'œuvre euh, ouais, comme main-d'œuvre d'un, d'un projet qui était construit par d'autres européens en fait dans ce dans cette histoire de la de la colonisation de, des Amériques et c'est ça qui
0: est très poignant euh, dans le projet que vous avez réalisé avec Katarzyna il y a quelque chose de profondément humain dans la démarche et dans ce que vous donnez à voir parce que ce moment de l'histoire prend forme à travers euh, euh, les récits et les, les visages des gens que vous avez rencontrés pendant le projet. Euh, donc vous avez fait de nombreux entretiens pour récolter des récits et constituer une mémoire collective et très humaine de cette migration. C'est souvent la, la troisième génération et il y a des récits très touchants et qui nous font prendre conscience de la violence de ces expériences vécues et du traitement infligé aux migrants. Euh, je pense par exemple euh, à, à cette image de la série que vous avez réalisée pour euh, illustrer un récit selon euh, lequel les migrants à leur arrivée découvraient parfois que pendant le voyage, euh, leurs affaires personnelles avaient été remplacées par des pierres. Il y a quelque chose de très violent dans, dans ces éléments visuels euh, que vous avez pu euh, euh, reconstituer et articuler à partir des récits. Alors peut-être ma question, c'est comment est-ce que vous avez travaillé, quelle approche vous avez adoptée avec catargina pour justement euh, assembler cette mémoire de cette mémoire collective de tous ces récits et, et la restituer, euh, euh, dans, de, voilà, de manière très très humaine et incarnée.
1: Alors en fait ce qu'on a fait, on a, on a commencé par, euh, je pense que toutes les deux on partage un peu un processus de travail similaire où quand on commence à travailler sur un projet, on, on, se, on se documente énormément euh, au préalable, donc euh, en, en lisant, en... moi j'ai rencontré aussi quand j'étais en Argentine euh, des historiennes, des anthropologues euh, qui étaient spécialisées sur la question, et puis catagène puis, a fait la même chose de son côté en fait, elle a... Donc c'est des recherches euh, historiques, c'est des recherches en sciences humaines, et donc on arrive quand même sur le... Quand on on commence à travailler, on on a une somme d'informations déjà euh, en tête, et des des directions, c'est aussi aussi de cette façon-là qu'on a pu choisir spécifiquement le moment historique qui nous intéressait parmi toutes les vagues migratoires euh, euh, entre la Pologne et et l'Amérique du Sud, En préparant le projet, donc, dans les premiers premiers voyages qu'on a fait, on a énormément échangé avec les gens. On a donc, en en rencontrant les les gens de deuxième ou troisième génération, qui nous racontaient, en fait, les les souvenirs qui qui leur avaient été transmis sur cet aspect-là, qui nous intéressait à ce moment-là particulièrement, de l'installation, en fait, du premier contact entre l'immigrant et cette nouvelle terre, en fait. C'est parce que c'est quelque chose qui nous fascinait de, de, de savoir comment Comment en fait, des Polonais, donc, euh, Polonais, mais aussi euh, avec la, la complexité de la Pologne à, cette, à ce moment historique-là, donc, qui étaient euh, avec un passeport russe ou ukrainien ou au hongrois parfois, mais euh, comment des, des, des gens qui venaient d'un pays, et, d'une terre extrêmement froide, donc, euh, avec euh, des hivers arides, etc., se retrouvaient en, dans, une zone, dans une zone sub-amazonienne et en fait, reconstruisaient leur identité euh, dans un contexte complètement différent quoi. Et on, on récoltait énormément de, de, d'histoires. Et en fait, ce qui, est, ce qui a fait aussi qu'on a choisi ce moment-là particulier de, 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 de l'histoire migratoire des deux de pays, c'est que c'est, les histoires qu'on récoltait, qui étaient liées à cette, migra, à cette migration spécifique, étaient comme une épopée, en fait. C'était vraiment une épopée avec des images en fait dans les, qui traversaient les récits, qui étaient hyper fortes et qui avaient une charge symbolique évidente en fait, qui, 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 qui était presque iconique en fait. Et donc en fait c'est comme ça qu'on a à travers le, l'écoute des, des récits qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à, avait quelque chose à cet endroit à, 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 qui faisait image en fait de, de fête. Oui, et c'est très intéressant
0: quand tu parles de charges symboliques et de, de récits qui font image, il y a quelque chose presque de l'ordre du mythe aussi Euh, Ce sont des histoires qui sont transmises euh, d'une génération à une autre, avec euh, tout ce que ça suppose dans la fabrique du récit. Les choses se transforment euh, au fur et à mesure qu'elles sont sont répétées et transmises. Et euh, cette dimension symbolique, comme tu dis, elle apparaît, je trouve, de manière très très forte dans les images. Ce sont des images qui sont marquantes, qui interrogent et qui interpellent, euh, et parfois construites presque comme des tableaux, comme ça, plutôt que quelque chose de, de fugace ou de il y a vraiment tout un travail de construction et on va on va en parler notamment de certaines d'entre elles mais il y a un lien très intéressant je trouve entre le, le récit et l'image euh, et comment l'un nourrit l'autre dans, dans le projet euh, parce qu'il y a certains processus de mémoire euh, où il y a des images qui restent et donc les récits se construisent à partir des images, des photos, d'archives, parfois des documents graphiques, mais c'est à partir de, d'une image que, que le récit va se cristalliser. Et là, c'est vraiment la démarche inverse, parce que vous êtes parti du récit pour construire les images. Alors comment comment vous y êtes prise avec Catarina justement pour élaborer ce projet
1: visuellement en fait, euh, je pense que c'est une façon de travailler qui a cristallisé pour toutes les deux des, des recherches en fait déjà existantes et qui a comme construit une espèce de méthodologie que dans mon cas par exemple j'aimerais utiliser dans d'autres projets en fait cette façon de, de d'aborder d'aborder un contexte et de et, de, et de, de, de solliciter la présence en fait la participation des personnes avec qui on travaille dans la construction de leur propre image euh, pour moi ça ça a résolu pas mal de questions en fait de d'inquiétudes que j'avais donc quant à la photographie documentaire où je me sentais plus capable de, de construire un projet euh, de la même façon je, j'ai j'étais déjà dans la recherche de, d'une dynamique collective en fait, de, d'un processus partagé et de et de et de et d'aussi la question de toujours de, de savoir quel intérêt ont les personnes avec qui on travaille dans la construction de leur propre image en fait de leur propre récit et c'est vrai que quand on a commencé à travailler de cette façon là avec les gens on s'est rendu compte que quand ils voyaient les images il y avait une, il y avait une autre une autre écoute en fait une autre réception de de, de l'image parce que c'était comme comme voir quelque chose qui, qui, qui habitait en fait c'est dans le dans, 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 dans la tête dans l'imaginaire en fait et, et du coup c'était quand même ça les impliquait d'une autre façon et c'était des moments hyper hyper beaux en fait hyper forts à partager quoi et ouais c'est c'est pour ça que je pense que pour moi c'est une méthodologie qui est c'est vraiment mise en place dans ce travail là et qui va qui va faire partie de mon travail enfin qui a commencé à faire partie de mon travail
0: Mais c'est intéressant aussi parce que par rapport à la relation au médium de la photo, donc toutes les deux, vous aviez ce bagage et cette... Cette approche en tant que photographe, mais on, on sent bien que la photographie devient un outil parmi d'autres. En fait, c'est pas le seul outil. Et il euh, y a pas de, il y a des portraits euh, de certaines personnes avec qui vous avez réalisé des entretiens. Il euh, y a des photographies d'objets, mais euh, c'est presque chorégraphié comme ça. Il y a pas euh, cette volonté de tout enregistrer visuellement. Il y a une forme d'épure quand même dans dans l'éditing que vous avez fait et dans les choix de ce que vous montrez en image ou de ce que vous montrez euh, peut-être par écrit ou à travers des documents qui. euh, Enfin voilà, l'image n'est pas omnipotente dans le projet, quoi.
1: Oui, Oui, bah, c'est vrai qu'en fait, euh, toutes les deux, en fait, on avait une façon de travailler où on aimait euh, mélanger euh, différents types de. Enfin, différentes typologies photographiques. Et, et utiliser des documents utiliser des images d'archives utiliser plutôt même dans la photographie on va dire pure enfin, plusieurs, euh, plusieurs appareils etc. Euh, bah, l'inclusion d'archives c'est aussi, une fa- c'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans la volonté de, de, euh, de se positionner dans un travail collectif en fait, dans un travail euh, euh, qui inclut les personnes euh, dont il s'agit et euh, et oui, c'est vrai qu'en fait, on, on, naturellement, on tend à, à construire des ensembles visuels qui sont pluriformes et hétérogènes et qui, en fait, finalement, quand, quand je les regarde, me, enfin, me font penser qu'ils sont un peu à l'image de, du processus d'hybridation culturelle, de métissage qui, dont ils parlent, en fait <rire>
0: De ces objets qui sont un peu... Oui, qui sont hybrides, c'est ça que tu veux dire
1: bah, Plutôt dans la, dans, la, dans la texture même du projet qui mêle des documents, qui mêle euh, des, des photos d'archives euh, donc reproduites, qui mêle des, 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 nos, nos propres photographies, même parfois des objets en, en exposition. On a, on a reconstruit, en fait des, par exemple, des, des négatifs sur plaques de verre euh, ou alors on a fait des, petits, des, des caissons pour... Euh, pour des objets, enfin, de, des objets reproduits comme les, les, la pochette de passeport. Euh... Oui, donc la pochette de passeport, pour ceux qui nous écoutent et qui
0: savent peut-être pas forcément euh, de quoi on parle, c'est, c'était euh, une, une pochette qui contenait des documents de voyage, en fait, que vous avez retrouvés dans des archives, mm-hmm. euh, où on peut voir euh, euh, des, des
1: indications écrites en russe, c'est ça en russe d'un côté et en polonais de l'autre mm-hmm. avec euh, tous les ports en fait de des compagnies euh, maritimes euh, donc polonaises en Amérique du Sud
0: et donc ça, ce document, il provenait d'une archive personnelle de quelqu'un que vous aviez interrogé, ou
1: Oui, exactement. En fait, c'est euh, c'était un, donc un objet qui contenait donc euh, le passeport de la personne qui, qui voyageait et qui euh, qui était dans une dans, dans une boîte avec plein de, d'autres documents donc liés à la, à la même histoire.
0: Il y, y a aussi euh, des lettres, des, co- de, des éléments de correspondance entre des familles, enfin entre des gens qui sont partis et qui écrivent à leur famille qui est restée. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui revenait beaucoup dans les récits, cette distance à pa- euh, qui, aujourd'hui, bon, on a des formes de communication qui sont très rapides, mais à l'époque, il euh, y avait aussi une distance euh, et un écart temporel qui était énorme.
1: Mm-hmm. Oui, alors c'est vrai que l'histoire de cette famille, spécifiquement, est hyper particulière. On n'a on pas retrouvé... Euh, enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui était commun, mais c'est, c'est des familles qui ont correspondu, qui ont échangé euh, pendant des générations, en fait. C'est-à-dire que, en fait, les, les enfants de, de, de ceux qui écrivaient, écrivaient, enfin, échangeaient sans se connaître, <rire> donc, euh, ils présentaient leur famille, donc, euh, c'est ouais, un lien qui, se, qui est resté, et donc... Euh, en dépit du fait que, que les que les personnes étaient devenues des des, des étrangers de compl, enfin, complets les uns pour les autres, et en fait ça, ça parle ça parlait un peu aussi pour nous de, de la nécessité de garder de garder un lien en fait, de la nécessité de, de maintenir une histoire et de et de l'entretenir en fait. Hmm. Et ça, c'est quelque chose donc, euh, qui est
0: d'autant plus fort que c'est un projet que vous avez mené à deux et qui résonnait énormément avec votre histoire familiale, mais qui, euh, qui a pris une dimension qui était complètement... Euh qui dépassait largement ce contexte très intime et qui a vraiment embrassé, on peut dire, ou incorporé avec beaucoup d'attention et de bienveillance. Oui, on voit qu'il y a une forme de de grande attention à l'autre aussi, peut-être du fait que c'était aussi une partie de votre histoire à vous, que vous découvriez à travers l'histoire des autres. Mais je me demandais comment est-ce que vous avez aborder cette, euh, enfin, ensemble cette recherche et de, des gens que vous avez interrogés Comment est-ce que vous les avez trouvés Comment est-ce que ce contact s'est fait
1: ah, Alors c'est vrai que dans la question du, du soin de, des gens avec qui on travaille, fin de, la, de la construction de, de la relation, je pense que l'une comme l'autre et ensemble, c'est, c'est un thème, c'est un, un sujet en fait qui, qui est... Qui est extrêmement important et c'est vrai que c'est central en fait dans notre travail enfin dans la, la façon dont, dont on construit une relation de confiance dont on a besoin pour travailler en fait. parce que c'est le, c'est, c'est le lien enfin c'est le lien et la condition nécessaire en fait pour nous pour, pour pour travailler on part on travaille à partir de ça à partir de la relation de confiance donc, euh, donc c'est quelque chose qui prend du temps c'est quelque chose qui s'installe en fait et qui se construit enfin je pense que dans mon cas, c'est aussi, ça vient aussi de l'anthropologie, mais ça vient aussi de, d'une volonté de, de mettre ce, cette construction-là au centre de mes projets photographiques. Et comment on a trouvé les gens bah, En fait, on, en faisant des recherches, en commençant à écrire, c'est vrai qu'on s'est distribué au début le travail avec Cachia en, en deux. En fait. Donc Cachia fait un premier voyage au Brésil. Moi, j'ai, j'ai déménagé en Argentine à ce moment-là. Donc, euh, comme je parle espagnol aussi, c'était une répartition un peu naturelle des choses. Et euh, donc, lors de son premier... Et, et en fait, toutes les deux, on a eu des, des expériences individuelles assez différentes. Donc, Cachia, euh, au Brésil, a eu un accueil hyper chaleureux, hyper enthousiaste, en fait, des, des, des gens. Parce que c'est... elle est vraiment allée dans des villages, dans des petits villages, avec des familles. Euh... Je veux dire, c'était un contexte hyper intime, en fait voir arriver des polonais c'était une espèce de d'événement donc on les a on, on les, c'est vrai que les, on les a accueillis enfin de façon près les presque folklorique enfin c'est ouais c'est, c'était c'est frappant je pense à... <rire> c'était frappant pour pour elles de, 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 de d'être accueillies comme ça et, et moi j'ai j'ai eu une expérience un peu différente en Argentine donc euh, dans la région de Missiones, où c'était, c'est une région qui est, on va dire, euh, un peu moins rurale, même s'il il y a, y, a, y a quand même des, des, des parties hyper reculées, etc. Mais c'est moins rur, donc c'est moins rural, donc les gens ont plus, euh, se sont plus intégrés à, 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 enfin, à, la culture nationale, etc. Donc il euh, y, y a moins ce, ils ont, on va dire que l'identité a été peut-être moins conservée, moins que dans dans la partie brésilienne. Et puis moi, j'ai, j'ai eu un peu plus de mal à construire avec les gens une relation, on va dire, euh, profonde, quoi. Mais euh, au final, en fait, on s'est concentré sur, sur quelques personnes donc, qui avaient vraiment euh, une place euh, de témoin ou alors qui, qui, avaient, qui ont été comme dépositaires d'une mémoire qui nous ont, ont transmise, en fait.
0: Et, et ça donc tous ces récits quand ils sont mis bout à bout on s'en rend compte en regardant euh, en, en, bon moi j'ai pas eu la chance de voir l'exposition donc j'ai pu voir que des choses des éléments, des fragments du, du projet mais tous ces récits qui sont mis bout à bout euh, ajoutés à vos images ça crée une forme de, de mémoire euh, euh, collectif, enfin c'est très riche et qui qui sûrement euh, devient un document aussi pour ces communautés, enfin ça leur donne accès à une à des à d'autres morceaux d'histoire ou à des, des éléments qui font écho à leur propre expérience ou à l'expérience de leur famille. Est-ce que c'est quelque chose euh,
1: euh, sur lequel vous avez eu des retours ou des On a eu des retours. Euh... À partir de, d'expositions qu'on a faites, en fait, par exemple, on a eu une, une exposition au musée de la migration de, de Gdenia, en Pologne. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a eu des retours des gens hyper émus, hyper touchés, en fait, que leurs images euh, se retrouvent euh, en Pologne. Donc, en fait, pour nous, c'était aussi un, un endroit qui était très fort parce que notre famille vient de cet endroit, vient de cette ville. Et c'est, ça a été pendant un moment euh, le port de, depuis lequel les, les migrants quittaient le, le pays. Et donc, en fait, pour moi, il y a eu vraiment un moment où en voyant les portraits de ces, de, des personnes qu'on avait photographiées en Argentine et au Brésil, euh, accrochées face à la, la mer Baltique, en voyant le, le reflet de, de, de la mer dans ces visages, en fait, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à ce moment-là qui, qui s'était, s'était résolu. Enfin, je ne sais pas si c'est, si c'est le terme, parce que résoudre, ça veut dire qu'il y a un problème, mais il y a quelque chose qui s'est, qui s'est cristallisé, en fait, à ce moment-là. Et c'est vrai que pour nous aussi, c'était un moment qui était hyper euh, cathartique, en fait. Mm.
0: Et est-ce que à l'inverse, vous avez aussi ramené des documents En fait, vous avez eu ce lu, ce ce rôle de de passeur en fait, de messager entre d'un côté et de l'autre.
1: Quoi. Ouais. Alors c'est vrai que il y a quelque chose en fait qui qui nous sépare un peu dans, dans dans le dans le rapport à à cette histoire, c'est que Kasia elle parle donc couramment polonais. Moi, je parle polonais, mais pas mais pas couramment. Donc euh, ma culture, c'est plutôt une culture, enfin euh, euh, métisse, on va dire, entre la France et la Pologne. Donc euh, pour moi, c'est ça, euh, c'est ça ma, ma posture en fait dans ce projet. Donc euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'était, c'était peut-être plus compliqué aussi pour les gens que je rencontrais de comprendre ma position que celle de Kasia. Et c'est, c'est aussi quelque chose qui, a, qui, a, qui nous a obligés à aborder ce projet de façon différente, parce que Kasia, comme tu dis, elle avait complètement le la possibilité de, de transmettre en fait enfin euh, de, de faire le pont entre la Pologne et, et, les, et, les, et les endroits où on était en, au Brésil en Argentine donc euh, je veux dire il y, y avait plein de, de choses de qui qui, par, qui appartenaient à qui appartiennent à la culture en fait les chansons les les, les, les traditions enfin je veux dire moi c'est quelque chose que je, que je que je connais de loin en fait alors que que pour elle enfin c'est c'est juste euh, c'est juste présent, donc euh, c'est, c'est aussi à partir de ça qu'on a, qu'on a choisi nos, nos angles de, d'intérêt de, de cette histoire. Mmh. Donc vous aviez des
0: positions différentes aussi, de par le prisme de votre histoire, de vos parcours personnels et aussi professionnels, avec un rapport à cette hybridation culturelle qui était, comme tu le dis, très, euh, très différent pour chacune. Euh, cette hybridation culturelle, elle a une place importante dans votre construction personnelle. Et le projet, euh, en attendant la neige, donc traite lui aussi de euh, vraiment au fond de la construction de l'identité lorsque celle-ci est soumise à l'expérience de la migration. Justement, comment est-ce que vous avez choisi euh, toutes les deux ce que vous vouliez donner à voir euh, de ces formes d'hybridation
1: culturelle mm-hmm. Enfin, ça, par exemple, c'est quelque chose qui, qui était important, particulièrement important pour moi. Et pour Kashia pas, pas vraiment en fait. Elle, ce qui l'intéressait, c'était plutôt de voir comment se transmettait la culture, l'identité comme construction en lien avec la migration, etc. Donc plutôt dans, un, dans une dynamique où, de comparation entre, entre une origine et, et enfin, une, une, une forme nouvelle en fait, de, d'identité. Alors que pour moi, c'était cette forme d'identité nouvelle qui, qui m'intéressait. En fait, c'était cette cette, 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 cette cette créolisation en fait dans le terme dans, le, dans, dans l'acceptation anthropologique du terme. Donc cette hybridation qui, qui m'intéressait en lien aussi avec avec le contexte où j'ai grandi dans, dans l'est de Paris.
0: Mmh. Et, et cette idée de, de créolisation, donc. Euh, euh... Peut-être on peut revenir déjà sur ce terme, Euh, là je je pense euh, par exemple euh, au philosophe Édouard Glissant qui a dédié une une grande partie de son œuvre et de sa vie à cette notion de créolisation et qui lui disait que euh, la créolisation c'est un métissage d'art ou de langage qui produit de l'inattendu il en parlait comme d'un espace où la dispersion permet de se rassembler où les chocs de culture, euh, le le désordre, l'interférence deviennent créateurs. Donc il en parle comme d'un moteur, euh, d'une force euh, euh, créatrice aussi. Et j'aimerais bien qu'on en parle euh, en lien avec votre utilisation d'outils photographiques dans un projet comme celui-ci qui est très euh, hétérogène dans son format et, et qui traite justement de cette idée de créolisation et d'imbalisation dans le, dans le contenu. Donc pour élaborer le projet, vous êtes partie des récits de l'expérience de la migration euh, pour ensuite construire les images. Comment est-ce qu'on on crée, comment est-ce qu'on construit euh, des, de telles images euh, à partir de récits euh, pour parler
1: de ces sujets-là
0: mm-hmm.
1: Pour nous, c'était la question de la sélection, en fait. Des fragments qu'on choisit de mettre en image. Donc, on avait... C'est vrai qu'en fait, on... en... c'est énormément de... d'écoute, comme on, comme on disait un... un peu avant. Je veux dire, il y, des... y a des fragments de récit qui font image par eux-mêmes, en fait. Donc, on, on sélectionnait des... des éléments choisis de... d'un... d'un fil oral, en fait. Et vraiment, comme un peu Une mise en scène, enfin, on... On... on dessinait, on pensait à ce, ce qu'on imaginait aussi... Enfin, euh, en, en relation avec euh, avec cette image, et puis euh, parfois avec les personnes qui nous racontaient dans, un espèce de, dans une espèce d'une espèce de, limite, de ah, moi je vois ça comme ça, mais est-ce que toi tu vois est-ce que toi, tu vois ça de la même façon dans Une espèce d'échange autour de, de, d'une reconstruction et hum, parce qu'il y a des choix. Il y a des choix
0: dans la série. En fait, où on voit des images de paysages qui existent déjà, enfin de, de, de lieux ou d'endroits. Ou par exemple, euh, il y a une image au Brésil euh, de, d'une des premières maisons euh, qui a été construite donc par les premiers migrants qui sont arrivés. Donc ça, c'est, c'est quelque chose qui est déjà qui est déjà là et que vous avez décidé de photographier. Et il y a aussi euh, des images comme. Euh, cette image de ce couple qui est en train de prier devant euh, ces nids de fourmis géantes. Mm-hmm. Euh, et, et là, en l'occurrence, c'est vraiment une reconstruction euh, avec des personnages qui jouent euh, euh, ce récit que vous avez entendu. Donc il y a un peu ces deux aspects euh, un peu plus documentaires et un peu plus euh, euh, scénographiés pour justement euh, arriver au plus proche de la réalité du
1: récit. Mm-hmm. Oui, exactement. En fait Je pense que on a, on définit, enfin, on aime bien parler de, d'une, d'un documentaire de, de la mémoire, en fait. Parce que chaque, chaque image qu'on, qu'on construit est extrêmement documentée. Donc, si c'est pas un récit, c'est un, un fragment de, enfin, un élément historique ou euh, quelque chose comme ça. Donc, disons qu'on on avait envie de construire un, un ensemble visuel qu'on puisse traverser de façon purement esthétique en fait sans avoir besoin de, de revenir au texte donc euh, qui est une charge poétique forte et qui est aussi un, une cohérence visuelle euh, en soi-même quoi. mais qu'une fois qu'on est, qu'on est traversé les images et en arrivant au texte on se rend compte que chaque photo a, a une information un récit et li- en, en lien avec, euh, avec des recherches et que du coup il puisse se, se construire une, plus une dimension euh, de narrative en fait donc là, par
0: exemple, cette image qu'on vient d'évoquer, donc c'est euh, un, on voit un homme et une femme qui sont euh, en, en costume euh, d'époque, on voit bien que ce, soit, ce sont des, des vêtements euh, euh, qui ne datent pas d'aujourd'hui, ils sont agenouillés euh, euh, dans l'herbe, ils sont à genoux devant ces nids, euh, euh, on ne sait pas trop en fait, euh, tant qu'on n'a pas vraiment toutes les informations, mais on voit qu'il y a un moment euh, de recueillement devant euh, euh, ces nids géants euh, ont l'air d'être construits en terre. Il y a un, un élément de mystère dans, dans cette image. Et, et donc là, c'est aussi basé sur, sur un récit que vous avez récolté et que vous avez ensuite retranscrit dans cette image.
1: L'histoire mm-hmm. qui est à l'origine de cette photo, c'est que les, les Polonais qui sont arrivés donc à ce moment-là en Argentine euh, commençaient à cultiver, voilà, enfin, à planter leurs champs, etc. Donc c'est une région où il euh, y a des comme on disait, des fourmis géantes qui, qui sont une espèce de fléau. Et du coup, c'était, hyper, enfin, c'était complètement inconnu pour eux. Ils n'avaient aucune arme pour faire face à, à, à cet insecte enfin, qui était complètement nouveau. Et donc, en fait, on nous a raconté qu'ils ils, ils ont commencé à prier devant les, devant les nids de fourmis pour, pour essayer de, <rire> d'arrêter le, le, le fléau, en fait. Et c'est vrai que quand j'ai entendu cette histoire, par exemple, je me suis dit, mais en fait, il y a tout dans ce récit. Enfin, il y a la jonction entre enfin, le, le lien à un territoire complètement nouveau dont on ne sait rien. Il y a la culture presque animiste enfin, des, des paysans qui, qui, arrivaient, euh, qui arrivaient en Amérique du Sud. Et puis l'espèce de surréalisme un peu de, de, de la scène. Quoi. C'est dans des moments comme ça où... En fait, le, le, le récit fait image tout seul et après, il enfin, faut le construire. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres éléments comme ça de récit qui vous ont permis de poser euh, les jalons de, euh, du projet, des, des, des éléments très forts de récit comme ça, qui faisaient image, comme vous venez de dire, qui, qui étaient tellement forts que ça prenait une dimension Il euh...
1: euh, bah, y a une autre image qu'on a faite aussi qui est des, un peu plus énigmatique, mais c'était c'est, c'est des, c'est des bocaux qui sont dans des ouais des bocaux qui sont dans un dans un, dans une rivière et en fait c'est une histoire qu'on nous a racontée aussi sur euh, les conserves donc euh, polonaises donc je sais pas <rire> c'est, c'est hyper spécifique mais le chou euh, pff, les cornichons donc en conserve qui sont un, une façon vraiment typique de, de, de conserver enfin de de fermenter les les donc les aliments pour euh, encore une fois se préparer à l'hiver euh, donc euh, c'est, 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 c'est je veux dire un mode de préparation qui est né de l'hiver en fait et que les gens ont réadapté en, en Amérique du Sud en, 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 en maintenant les bocaux dans des rivières et dans des cours d'eau pour que ils soient pas affectés par la chaleur. Donc en fait ça c'est quelque chose qui par exemple pour nous était, euh, était hyper touchant parce que c'est comme euh, enfin, déconstruire complètement euh, un mode de, de, d'adaptation à, à, à un climat extrême pour euh, voilà pour le le, 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 l'espèce, le simuler en fait euh, avec les conditions de du nouvel espace et voilà c'est par exemple une autre histoire qui, qui nous a inspiré ouais.
0: mm-hmm. et dans le projet il y, a, il y a beaucoup de photographies donc c'est ces documents euh, qui ont un nom d'ailleurs c'est les, les Monidlo, je le dis peut-être pas bien moniedlo Moni de Moniveau, voilà. Ils sont des photographies peintes euh, qui reviennent de manière assez euh, récurrente dans le projet. Qui sont des portraits euh, de photographies peintes à la main. Enfin, euh, on découvre certaines des des personnes qui sont euh, qui évoquent ces récits ou qui sont euh, qui pa- prennent part au projet à travers ces images de leurs ancêtres ou de leur famille. Il y a un peu une mise en abîme comme ça au niveau de l'image. Et je me demandais si ça c'était quelque chose qui est Comment est-ce que ça s'est intégré au projet
1: Alors, les Monirou, en fait, c'est, euh, c'est, c'est une tradition photographique polonaise. Donc, euh, éventuellement, euh, j'imagine que d'autres pays ont développé leur propre tradition de portrait peint à la main. Mais euh, dans le cas polonais, c'est, c'est euh, un trait hyper fort, en fait, de, de la culture visuelle. <rire> parce que c'était euh, parfois les seules photos que les gens avaient chez eux de, donc d'eux-mêmes ou, ou de leur, de leur, de leur famille de leurs parents, etc. Donc en fait, c'est des portraits qui restent dans les familles, qui sont qui, qui sont présents et, et qui, qui qui sont frappants en fait dans, dans ce qu'ils ont de, de ouais de, de, de précieux en fait pour le, les cercles en fait familiaux. Et euh, ce qui nous intéressait aussi, c'est que c'est si c'est une tradition, c'est une tradition donc euh, fortement marquée, inscrite dans une époque spécifique. Mais euh, donc en Pologne ou en Europe, par exemple, on a, on a arrêté de, de l'utiliser quand, avec l'apparition de, de la photo en couleur etc. Alors que dans ces contextes là, en fait on a continué, ils ont continué à, le, à la développer mais euh, en, en adaptant au, évidemment au, au, à l'époque euh, enfin, au changement du temps donc euh, aux coupes de cheveux, au style de vêtements, et donc en fait, on a des, on a trouvé des portraits, euh, de, ouais, des années 70 en fait, des, des gens avec leur couple des années 70, ou alors de familles entières parce que euh, au début c'était des photos de donc de mariage ou de portraits individuels et en fait euh, finalement ils, ils l'ont élargi à toute la famille donc euh, on, on, avait, on a trouvé des espèces de, de, ouais, de de, de des de, de monidos hybrides en fait <rire> qui, qui ont traversé le les, les époques quoi
0: <rire> oui en, en parlant de ces images aussi on, on se rend bien compte qu'en commençant ce projet vous avez ouvert quelque chose en tout cas vous avez créé un espace qui a permis de faire ressurgir ces objets ces éléments et ces récits en tout cas, vous avez enclenché euh, cette démarche de mémoire à travers vos recherches et, et l'élaboration du projet. Alors, est-ce que cette série, enfin, euh, le projet en attendant la neige, c'est quelque chose que vous avez l'intention de prolonger dans le temps, euh, de continuer à construire au fur et à mesure, euh, peut-être sous forme de chapitre, ou bien est-ce que euh, vous souhaitez le, l'arrêter
1: à un moment donné Alors, c'est, c'est vrai que... Un peu les deux, en fait, c'est-à-dire que dans ce projet, en fait, on... enfin, dans, dans, ce, dans cette étape du projet, on s'est intéressé surtout au, au, donc au moment où, où les. à l'arrivée des migrants en Amérique du Sud, donc euh, un moment qui est révolu dans le passé, donc, euh, dont, dont, donc qui a défini le fait que la façon de l'aborder s'est faite par le, le biais de la mémoire euh, intergénérationnelle, orale, etc. Et, et en fait, donc. Euh, pour nous, on est à peu près à la moitié de notre travail, donc euh, comme le premier, un, le premier de deux chapitres. Donc on, le deuxième chapitre, en fait, on, on aimerait plutôt s'intéresser au, au présent, en fait, donc euh, mettre l'accent sur euh, les processus de créolisation, d'évolutisation culturelle des les jeunes générations qui sont qui sont pas forcément euh, intéressé par cette histoire ou alors avec une distance ou alors avec euh, toute euh, tout le, toute la complexité en fait qu'on, qu'on a dans, dans, dans le rapport à l'histoire quand on est quand on est jeune en fait et du coup on avait envie de, de s'intéresser à, à la façon dont eux ils le vivent au présent donc euh, comment des par exemple ce qu'on a vu hein, ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a vu de nos yeux donc euh, comment des groupes de, de danse folklorique polonaise enfin peuvent avec les mêmes costumes une fois la répétition terminée euh, danser le reggaeton ou la chacarera ou des, des, des styles de musique enfin voilà complètement différents sans aucun problème en fait et donc moi pour moi c'est, ça ça peut sembler euh, euh, complètement surprenant alors qu'en fait c'est, c'est, c'est tellement naturel que enfin ça parle aussi de d'un processus de construction d'identité ça parle aussi de de, de ce que ça veut dire appartenir à une nation donc euh, d'une, du, du, du sens que ça a dans un pays comme l'Argentine et le Brésil qui est complètement différent que du sens que, que ça a pour nous donc nous on, on construit enfin je veux dire on, a, on est quand même hyper marqué par l'état nation etc dans la dans la construction de notre identité par les frontières alors que dans un dans des endroits comme ça qui, qui sont vraiment Plurilingue, plurifrontière, c'est marqué par la migration, par plusieurs euh, cercles de, de, de culture. De, c'est, c'est des questions qui, 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 qui se construisent totalement différemment.
0: Vous voulez dire que la, la construction de l'identité, la manière dont on perçoit euh, son identité, d'où on vient et comment on se définit, est
1: complètement différente. Et... Ouais, exactement. En fait, c'est euh, l'absence de conflit euh, entre euh, la pluralité de, de cultures qui peuvent composer euh, quelqu'un. Je dire, moi j'ai l'impression que quand même dans un contexte français c'est quelque chose qui manque. <rire> mm-hmm, oui c'est sûr. Et euh... Mais justement, est-ce que
0: l'aspect politique de ces questions était présent à votre esprit dans la construction du projet Enfin, je sais que c'était le point de départ euh, avec les questions migratoires, surtout en lien avec la Pologne, euh, parce qu'on en a parlé au début de notre conversation, mais est-ce que cet aspect politique était très présent à votre esprit euh, au cours de la réalisation du projet Il est toujours dans vos recherches, surtout euh, au regard du contexte actuel, en fait, et des questions euh, très importantes qui font débat aujourd'hui. Euh, notamment avec le durcissement euh, des politiques en place euh, euh, qui sont qui ont été mises en place en lien avec la migration et, et euh, qui sont qui résonnent vraiment euh, très fort avec euh, avec votre projet
1: oui totalement en fait c'est vraiment euh, pour moi c'est vraiment une question réelle donc comment ça se passe en fait comment comment, il, comment ça se passe en fait dans un contexte où il y a, où il y a une histoire migratoire où il personne a chaque personne a, au minimum trois origines différentes euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire Comment comment les gens se définissent Enfin, comment comment se construit l'appartenance culturelle en fait mm-hmm. Et pour moi, oui, c'était vraiment une question importante, donc euh, euh, ancrée avec euh, avec le paysage euh, le paysage français euh, de métissage euh, qui, qui peine euh, qui peine à, 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 à s'assumer à s'accepter et, et pour et pour Catagena c'est c'était en lien avec le, la relation hyper conflictuelle, hyper problématique de, de la Pologne à la migration, et en fait qui s'est, qui s'est réaffirmée, enfin qui était, était marquée en 2015 et qui s'est réaffirmée cette année avec euh, la fermeture de leurs frontières aux, aux migrants afghans de façon hyper violente, etc. Donc en fait, c'est, euh, pour nous deux, c'est, c'est, un, c'est important de mettre l'accent sur. Euh, sur les implications politiques en fait qui, qui nous ont poussé à commencer le projet et qui continue à, à nous maintenir enfin euh, en lien avec euh, avec ce travail mm.
0: alors le, le projet a voyagé dans beaucoup de festivals et a fait l'objet d'un grand nombre d'expositions est-ce que vous avez d'autres projets euh, d'exposition à venir ou peut-être euh, euh, de publications pour euh, en attendant la neige
1: enfin on n'a plus de on n'a plus d'exposition euh, prévue donc euh, c'est vrai que pour nous, l'exposition au Musée de la Migration de la Pologne, c'était un, le, la façon de fermer ce chapitre de, de notre travail. Donc on est en train de réfléchir à, à faire un livre aussi, à partir de, de ce projet. Et, mais on aimerait quand même terminer enfin, le deuxième chapitre avant de commencer, de commencer l'édition, même si on a, pour nous, ça se tient, ce qu'on a construit déjà se tient, se tient seul. Mais... Oui, c'est déjà considérable
0: comme travail et, et ben, on a hâte de voir le prochain chapitre et, et de voir la publication. Et donc, ben, merci beaucoup euh, Marianne et, et à Katarjina aussi qui, qui a participé à l'élaboration euh, des questions euh, de, de loin. Voilà, merci. bonne rien.